0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem! Olá pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do canal Resenhas Geográficas. Hoje iremos falar sobre o conceito de transição demográfica brasileira. Ah, E é fundamental sempre lembrar que quando você fala sobre a questão da transição demográfica no Brasil, nós iremos relacionar dois principais índices relacionados à demografia que são a taxa de natalidade, né, juntamente com a taxa de fecundidade, e também né, as taxas de mortalidade. A junção desses três elementos, então, é que irão caracterizar né, a, as mudanças da na, na demografia do Brasil. Aqui a gente vai se concentrar Nesse episódio, principalmente... Sobre os efeitos durante o século XX. A gente tem que lembrar que, no momento inicial... A sociedade brasileira era predominantemente rural. Então... Era um momento onde você... Tinha realmente famílias que eram muito numerosas. Claro... Você pode falar, ah, professor, mas a taxa de natalidade era alta. Mas a expectativa de vida? Quando você fala em expectativa de vida, é o tempo que você imagina, né, que você prevê que as pessoas, em média, sobrevivam. Esse dado no Brasil também era muito baixo. Então, as pessoas mesmo nascendo muito, mas muitas morriam até com menos de 40 anos, no começo do século XX. Então esse é o primeiro momento, então, né, a taxa as famílias com muitos filhos, mas também a né? expectativa de vida não sendo tão alta. Então essa população ela não crescia aí de forma significativa. A gente tem que lembrar, voltando a falar, a população era predominantemente rural, é, era uma população então que não tinha acesso a hospitais. É, essa essa gestação, ela não era acompanhada também por médicos, e mesmo na hora do parto, você não tinha acesso a hospitais, você tinha sim a figura da parteira, né, que era responsável aí por realizar esses partos. E é óbvio, né, quando você tem um parto em ambiente não controlado, você pode ter uma questão aí da hemorragia da mãe, né, e aí você não tem o que fazer, muitas vezes acabava morrendo. Essa mãe que tinha uma hemorragia durante o parto. Até mesmo a questão. A criança nasceu, é, tá com água no pulmão. Então você não tinha recursos. Por quê? Você não tá num ambiente controlado. Né? Então, assim, mesmo a, a taxa de natalidade sendo alta, também a taxa de mortalidade infantil era muito alta então além de não ter uma grande expectativa de vida mas também a mortalidade infantil né, que é a morte de pessoas aí com até 2 anos de idade também era elevada tá? esse é o primeiro momento aliás a gente tem que lembrar que nesse primeiro momento você também não tinha população com acesso a saneamento básico então quando você fala por exemplo em acesso a esgoto, a água potável né, você não abria uma torneira e saía a água você tinha que buscar água aonde? Se você tivesse acesso, você buscava água no poço. Ou se você não tivesse acesso a um poço, você tinha que buscar água no rio ou no córrego mais próximo. Claro que a gente tem que lembrar que a gente fala de um período onde né, córregos e, e rios tinham água potável. Então eram muito mais limpos do que são hoje. Hoje viraram praticamente esgotos a céu aberto. Mas no começo do século XX... É, esses, esses rios e córregos tinham uma importância aí fundamental para toda a população que morava próximo a essas áreas até mesmo por uma questão de sobrevivência a questão do esgoto também é importante frisar porque com o aumento aí da, da rede de esgoto claro que essa rede ela não alcança a totalidade do Brasil ainda hoje, né? são dados que precisam melhorar Mas são dados que são muito melhores do que no início do século XX. No início do século XX, você não tinha uma rede de esgoto constituída no Brasil. as pessoas tinham que cavar um buraco no chão e ali faziam as suas necessidades fisiológicas, jogando terra por cima. Então... As pessoas iam ali, vários membros da família usavam, e aí quando aquilo se acumulava, você colocava no balde ou usava como adubo, ou tinham até pessoas que compravam isso para usar, para comercializar como adubo. Então olha a diferença dos tempos que a gente vive hoje. Hoje a gente não imagina um processo como esse. As pessoas, elas trabalhavam também cada vez mais cedo, então desde pequeno já tinham que ajudar na, na roça, tinham que ajudar os pais. É, então, é um, importante falar: a gente tem uma, uma sociedade é, organizada de uma forma muito tradicional. É, então, você tinha a figura assim do pai, tinha assim a figura da mãe, a figura dos filhos, da avó. Era a uma, uma, uma configuração tradicional. E isso vai se alterando com o passar dos tempos, conforme a gente vai analisar ao longo desse ep- episódio. Mas vamos lá. É. A partir da década de 50, a gente falando aqui em 1950, você tem uma mudança na estrutura etária da população brasileira. O que que altera? Nesse momento você tem uma queda muito grande né, dos níveis de mortalidade, muito grande. Por que que diminuiu? Porque, na verdade, nesse período, as pessoas passaram... Quando começa o processo né, de de êxodo rural, migração para a parte urbana, as pessoas passam a ter acesso a atendimentos médicos. né, E, principalmente, após a segunda guerra, que é o período que a gente gente está falando, passam também a ter acesso a uma série de medicamentos que não tinham antes. Então, por exemplo, medicamento para pressão alta, medicamento para problema cardíaco, medicamento para pessoas que têm asma ou outros problemas respiratórios. E mesmo também falando em medicamento para quem tem diabetes. né? Você fala, por exemplo, no uso da insulina. Ela se populariza principalmente após a Segunda Grande Guerra. Então, a indústria farmacêutica, ela ela traz contribuições muito fortes, né? E, e isso colabora muito para a diminuição da taxa de mortalidade. Então, a expectativa de vida no Brasil ela começa a aumentar nesse período. Você tem uma diminuição da taxa de natalidade no Brasil, né? Mas muita gente continua nascendo ainda. É... Só que a população brasileira ela começa a envelhecer mais só que é claro né gente, a gente falando de um país de dimensão continental como o nosso a gente não pode pensar que essa mudança ela aconteceu de forma simultânea e homogênea no país todo claro que não você vai ter regiões que, tem um, que tiveram nesse momento um adiantamento muito maior nesse processo que foram justamente as regiões sudeste, sul e centro-oeste E as regiões ainda que mantiveram né, a estrutura etária menos envelhecida e continuaram ainda com uma elevada taxa de mortalidade e de natalidade foram as regiões do Norte e Nordeste do Brasil. né? Então você já tem também, até mesmo na configuração da transição demográfica, uma diferença entre as regiões no nosso país. Então, é importante que a gente frise isso para que vocês também não pensem né, que essa mudança foi homogênea em todo o território nacional, o que de fato não foi. Então, esse conceito, ele não ocorreu da mesma forma, essa situação da mesma forma em todo o território nacional. Nesse momento também as pessoas passam a ter acesso né, numa quantidade maior principalmente nessas três regiões, né, que a gente comentou o sul, né, sudeste e centro-oeste, a questão aí, né, do acesso à água potável, é né, de um sistema de esgoto e essa começa a fazer aí toda a diferença para essa diminuição. É importante que a gente lembre isso também. Né, o acesso, então, a esses recursos, ela permite que a população, ela ela nessas três regiões, ela tem aí uma expectativa de vida maior. Então, esse processo ele não foi igual em todo o território. E claro, né, você também passa a ter acesso a coleta de lixo, né, que era uma outra coisa que não existia, né, e que começa também a fazer a diferença, né, para para a questão aí da do aumento da expectativa de vida, né? Menos contato aí com, com com lixo, né? Que e fora os animais, né? Que são trazidos, né? Por esse por esse lixo. Então um, o homem ele passa aí a diminuir uma série de doenças. E claro, a vacinação também é um outro ponto importante. É né? o acesso à campanha de vacinação, ela permite que diversas doenças com a as pessoas morriam no passado elas deixam de morrer. Então, claro, a expectativa de vida aí também começa é, a aumentar. Volta a falar não de forma homogênea em todo o território, mas sim é, de uma forma heterogênea. Ótimo. E o terceiro momento é o terceiro momento. O que que acontece no terceiro momento? No terceiro momento, é o momento, principalmente após os anos 80, onde a população, de fato, se urbaniza. Então, o êxodo rural atinge o seu ápice com a população. Pela primeira vez na história do país, morando mais na cidade que na área rural. Esse processo tende a aumentar ainda mais. Você teve um grande processo de migração, principalmente para o sudeste do país, é, então, um crescimento desordenado né, das cidades do sudeste do país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. É, em São Paulo, aqui próximo ao Metro Conceição, né, aqui na cidade de São Paulo, vocês podem observar isso né, em direção, por exemplo, à Diadema. Como que os bairros de Americanópolis, da Vila Clara, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, eles cresceram de forma desordenada. E são bairros que remontam né, o seu surgimento a partir dos anos 80. Então, nos anos 80, que esses bairros aí vão crescer de uma forma vertiginosa. E, claro, né, outros bairros aqui da Zona Sul de São Paulo, você pode também comentar. Você pode falar sobre o Miriam, sobre a Vila Missionária, né, sobre a Vila Joaniza. Então, são áreas que cresceram aí de forma desorganizada. Nesse momento, né, a taxa de natalidade no país, ela cai muito também. Então as mulheres, elas passam a ter menos filhos. E é interessante pensar que desde o começo do século até agora, esse índice ele diminuiu muito. É, hoje a gente chega a uma média aí de... Quando a gente fala em média, tá, não precisa ser um número inteiro. Então a gente fala em 1,8 filhos por mulher. Então foi uma mudança realmente muito significativa, né? o número de filhos diminuiu. Porque nos anos 80, principalmente, houve a popularização de diversos métodos contraceptivos. Então pela primeira vez, né, permitiu com que as pessoas realizassem o chamado planejamento familiar. No Brasil, esse esse planejamento familiar nunca foi uma política de Estado. O governo nunca incentivou com que as pessoas tivessem mais ou menos filhos nunca existiu isso é importante que a gente fale, tem alguns países como a China, por exemplo, que sim né, tinha políticas aí de natalidade específicas hoje outros países também da Europa que incentivam com que as pessoas tenham filhos né, porque a população ela está muito envelhecida mas o Brasil foi um país que até hoje nunca realizou nenhuma política pública para que as pessoas tivessem ou não tivessem filhos mas você populariza esses métodos contraceptivos E essa popularização permite com que, pela primeira vez aí, as pessoas decidam se elas querem ter filhos em determinados momentos ou não. A gente fala de um período também que no passado as pessoas casavam cada vez mais cedo e tinham filhos cada vez mais cedo. E hoje esse perfil muda. Você aí que está escutando esse podcast nesse momento, né... Se eu falo assim, uma pessoa de 15, 16, 17 anos, o sonho de vocês é ter dois, três filhos até os 18? Não. O perfil muda. O sonho de vocês, a maioria, é de continuar a escolaridade, de continuar a entrar no mercado de trabalho, fazer uma universidade ou mesmo curso, se capacitar, se qualificar, ter uma carreira e depois pensar em ter filhos. Então esse é o perfil que muda, principalmente no urbano. Até porque ter filho é um processo que é caro. Então, as pessoas optam por prolongar isso. né? Claro que você também encontra pessoas que hoje no urbano acabam optando por não ter filhos. Então, esse é um perfil também que muda. Principalmente a gente falando na região sudeste do país ou mesmo na cidade de São Paulo as pessoas optam por cada vez ter menos filho agora é claro, essa opção ela vai ser muito maior nas áreas centrais do que nas periferias das cidades então existe essa diferença ainda mas mesmo na periferia a gente não é até incorreto falar né, que a taxa de natalidade ainda ela gira por volta aí dos seis filhos por mulher não é verdade tá, então ela ela diminuiu muito tanto que a média, você fala no país aí, de 1.8 filho por mulher. Claro que em regiões esse número é maior, em outras regiões é menor, mas a média do país aí, 1.8. A grande questão, gente, que assim, o gráfico de pirâmide etária do Brasil, ele mudou, né? Que o gráfico de pirâmide etária, ele mostra né, o número de jovens, de adultos e de idosos. Então, jovem é considerado até 19 anos, o adulto aí, considerado aí de 20 a 60 anos e os idosos acima de 60 anos esse gráfico no Brasil ele muda muito e a tendência é que ele continue mudando no futuro a tendência né, que se aplica é que o nosso país as taxas de natalidade elas diminuam ainda mais então você fala aí que por volta de 2040 vai ser o primeiro momento onde a população no Brasil ela vai de fato começar a diminuir Hoje ela continua crescendo ainda, só que esse crescimento ele não é tão rápido. A gente falava, por exemplo, em 1970, né, na época da Copa do Mundo, tinha até a musiquinha, né? Dos 90 milhões em ação para frente Brasil, na época do governo militar. Você falava em 90 milhões. Hoje a população do Brasil, num período aí de 50 anos... 51 anos, ela chega a 212, 213 milhões de pessoas. Então, essa assim, a população mais do que dobrou nesse período. E o nosso crescimento, ele não vai ser assim. Você pensa, por exemplo, ah, daqui a 40 anos, será que teremos 400 milhões no Brasil? Não. Né? A tendência do Brasil é de diminuição do crescimento. E a partir de 2040, pela primeira vez, vão morrer mais pessoas do que nascem. É, isso significa que a população do nosso país ela vai envelhecer cada vez mais. E isso vai se colocar como um desafio, principalmente né, na questão ligada à previdência e também na questão ligada à oferta né, de hospitais para os idosos. Onde no futuro essa necessidade ela vai ser aí cada vez maior. Tá? Então isso permite com que as pessoas, o governo ele saiba aí que ah, o gasto com educação, o número de vagas de escolas, eu posso, é, ele vai diminuir porque vão ter menos jovens. Né? Claro que deverá, é, ele deveria aplicar na qualidade dessa educação, principalmente na formação dessa, dessa mão de obra jovem, para que ela chegue qualificada no mercado. Que é uma coisa que a gente infelizmente não encontrou até hoje na história do Brasil. É, mas quem sabe para o futuro. aí tá, assim, a gente sempre fala em futuro, mas esse futuro nunca chega. Então é importante que a gente lembre isso. E claro que esse é o gancho aí para o próximo episódio, quando a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Tá, porque, claro, quando a gente fala em qualificação profissional, né, principalmente o, o lugar, deveria começar pela escola. Tá, então quando você fala nisso... Você já está falando sobre o mercado e sobre a população economicamente ativa. Esse é o tema do nosso próximo episódio. Tá, gente? Vou ficando por aqui, então. Um abraço. Se cuidem. E é nóis.